0: Вы слушаете проповедь в церкви Благая весть. Приветствую вас и также хочу поздравить <coughs> нас с нашим праздником с 30-летием. Вчера у меня не было такой возможности и мы были на конференции пятницу-субботу и общался с друзьями, встретился, которых не видел лет 20 и так делился своей жизнью, и и тем, как Бог привел меня в благую весть, и какие просто радикальные перемены в моей жизни произошли через церковь. У меня был культурный шок, наверное, первые полгода, когда я приехал из глубинки. Не город меня шокировал, а шокировали отношения, которые я увидел здесь, вот в этом здании, когда я свидетельствовал, проповедовал, подходили люди. Благословляли, обличали, поддерживали, молились. И это было удивительно. Когда я сильно заболел, церковь включилась в процессы, заботилась обо мне. Я даже жил здесь определенный период моей жизни. Бог удивительно потрудился через вас в моем сердце. Поэтому я благодарен Богу за церковь. Мы продолжаем а, такую серию проповедей по Евангелию от Луки. И сегодняшнюю проповедь я назвал «Жизнь на камне или без него». И я думаю, что вы часто слышали такие фразы о том, что суть намного важнее формы, о том, что содержание важнее упаковки, о том, что фундамент гораздо важнее дизайна внешних стен. И я думаю, что вы в курсе, что именно этим очень часто пренебрегают в нашем обществе, в нашем мире – пренебрегают внутренним из-за формы, сутью пренебрегают. Люди очень часто экономят на фундаменте, на фундаменте своей жизни, на опорах своей жизни. Я хочу вам рассказать одну историю, которая произошла в Сеуле, которая станет такой вступительной иллюстрацией к моей проповеди. 29 июня 1995 года 502 человека погибли из-за обрушения торгового центра в Сеуле. Огромный торговый центр, 5 этажей, сложился за 20 секунд. 20 секунд. Полторы тысячи людей оказались под завалами. 502 погибло, остальные были ранены. Их три недели вытаскивали из-под завалов. Три недели. Ну и как пишут очевидцы, свидетельствуют, что было очень много чудес там. Три недели, люди были живы каким-то чудесным образом. Но на самом деле это не вся история. И суть этой истории в том, что эту трагедию можно было избежать. И в Олимпиады, там, несколько лет назад, вот в этом городе такой, знаете, царил строительный бум. Я думаю, вы знаете, у нас тоже такой был. Нужно было строить, много строек, заказов, и те люди, которые выполняли все строительные работы, руководство и так далее, они действительно коррумпированы были и экономили на очень многом. Когда начали расследовать причину вот вот, вот этой трагедии, выяснили, что сэкономили на несущих балках. Их сделали намного тоньше, там сделали какие-то другие перекрытия, и вместо четырех этажей добавили еще пятый, чтобы были торговые площади больше. Это считался самый красивый торговый центр, то есть денег в дизайн вложили много. Когда он рухнул, когда выяснили, что произошло, то народ стал требовать проверить все остальные здания, которые были построены в тот период. 14% всех зданий требовали капитальной реконструкции, то есть переделки. 80% требовали капитального ремонта. Там не прошло буквально, по-моему, и 7 лет, как сдали в эксплуатацию эти здания. И в безопасности находилось только 2%. Всего 2%. И вот это страшно, что в погоне за прибылью, за площадями, за красотой стен пренебрегли самым важным, к сожалению. И вот мы понимаем, что очень часто в погоне за внешним люди экономят на внутреннем, и очень часто мы приходим в церковь, мы улыбаемся друг другу, а внутри на самом деле носим порой очень черные дни. Я хочу сейчас прочитать этот библейский текст, это завершение Нагорной проповеди, где Иисус, Он так немножко встряхивает слушателей. Это непростая, на самом деле, Нагорная проповедь. Я думаю, вы это уже знаете, но эти слова, они на самом деле реально непростые для нашего восприятия. Давайте вместе прочитаем. Это Евангелие от Луки, 6 глава, 46-49 стихи. «Что вы зовете Меня, Господи, Господи, и не делайте того, что Я говорю». «Всякий, приходящий ко мне, и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился, положил основания на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не смогла, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле, без основания, который, когда... «Наперла вода, на него вода, тот час обрушился, и разрушение дома всего было великое». Иисус заканчивает проповедь, это финальные слова, такие финальная речь. И вот здесь, когда Иисус подводит итог этой проповеди, Он говорит о том, что есть большая разница, на чем построена вообще наша жизнь». Он упрекает толпу, он уже обращается к толпе. Если вы знаете, он там к разным категориям людей обращался, где-то к фарисеям, к своим ученикам. Здесь он смотрит на собравшихся людей и упрекает их. В том, что они устами исповедуют его. А поступки далеки. Далеки до того, что он говорит. И первая мысль, которую я читаю в 46 стихе, Я назвал ее так – это пропасть между словами и делами. Пропасть между словами и делами. Иисус вот в этом стихе поднимает такую большую большую проблему. Он говорит о том, что у них есть пропасть между тем, что они исповедуют, что они говорят, и тем, как они реально живут. Он задает им такой непростой вопрос, который сегодня звучит. Я надеюсь, он к самому каждому сердцу сегодня прозвучит, чтобы мы могли исследовать свое сердце. Что вы зовете меня. Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. С одной стороны, люди заявляют о своем близком отношении ко Христу. С другой стороны, не делают того, чему учит Иисус. Почему я говорю, что они заявляют о близком отношении ко Христу? Потому что вот это повторение, Господи, Господи, вообще в израильском народе. Это был такой способ, древнееврейский способ, выразить какую-то особую близость кому-то. Я думаю, вы помните, Бог очень часто делал именно так. Например, когда Бог говорит с Авраамом, помните, как он обращается к нему? Авраам, Авраам. Или, например, когда Бог призывает Самуила ночью. Самуил, Самуил, потом еще раз. Когда Бог призывает Моисея из горящего куста, Он говорит, Моисей, Моисей. И вот здесь люди, они выражают какую-то сердечную привязанность к Иисусу. Делают вид, что у них какие-то личные отношения с Ним, но на самом деле это не так. Я думаю, вы слышали о таких парадоксах христианской жизни, когда люди могут говорить о Божьем прощении по отношению к себе, но... Жить, не прощая своих ближних. Жить с какой-то затянувшейся обидой. И порой это может длиться очень долго. Я думаю, вы слышали о людях, которые могут верить в их личное примирение со Христом, но которые не идут сами на примирение. И просто ждут, когда кто-то другой проявит инициативу. Это тоже вот такая безинициативность она тоже может длиться, к сожалению, долго. Люди могут быть уверены в милости Божией по отношению к себе, имея такую привычку осуждать других. Причем (кười) такую горькую привычку, которую иногда люди называют критическим мышлением, способностью анализировать и так далее. Люди могут проповедовать о любви Бога к ним, но порой не умеют проявлять заботу о других и наоборот, как потребители ждут, когда кто-то к ним подойдет, протянет руку, поздоровается, послужит, окажет внимание. И это даже свойство на порой не только младенцам, но и достаточно взрослым людям. Потом это выливается в обиду, меня не замечают и так далее. Люди могут заявлять о том, что Иисус возлюбил их, когда они были врагами. Но порой им трудно любить даже просто несогласных с ними людей. Просто несогласных. Даже когда нам не делают зло, нам порой трудно любить просто, когда нас не слышат. Люди могут молиться Богу и уверены в том, что Он слышит их, но они не умеют слушать друг друга. Или слушать кого-то, не знаю, супруга или родителей. Или наоборот, когда родители не могут услышать своих детей. Люди могут выглядеть верующими, ну то есть доверяющими, но в итоге пытаются сами контролировать свою жизнь, и сами же могут от этого страдать, от того, что постоянный стресс, все идет не так, как я хочу. И зачастую вот в этом просто выражается такое самоуверенность, как будто я могу что-то контролировать. Но, думаю, вы понимаете, что последние события нескольких лет, они просто били по нашим вот этим основаниям, показывая, что мы очень немного контролируем нашей жизни. Я не знаю, слышали вы или нет утром новости, или, может, вчера вечером кто-то ночью застал, когда в Сеуле 140, больше 140 человек погибло в Давке, почему-то опять в Сеуле, в Давке на Хэллоуин. Я уверен, что никто не планировал погибнуть в этот день. Этот список можно продолжать. И, честно, я когда думал об этом, анализировал свое сердце, я понимаю, что, наверное, пропасти есть отчасти в каждом сердце. У кого-то большие, у кого-то поменьше. Но Иисус здесь говорит вот об этом и говорит довольно как-то прямо, что ли. Вот и, если честно, наверное, моей плоти хотелось бы обойти этот отрывок и не проповедовать на него. Ну, как-то перейти, может быть, на более позитивный, но хорошо, что мы идем именно так. Я думаю, вы читали такие слова. Иисус говорит, кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен, будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам. Я понимаю, что мы все с вами грешим мы все ошибаемся. Мы многого в себе еще не знаем объективно. Мы знакомимся с собой в процессе жизни нашего духовного роста. Но я сейчас говорю, знаете, о такой затянувшейся отрицательной динамике. Когда на словах у нас одно, а в жизни другое. Я не знаю, вы встречали когда-нибудь ожесточенных христиан, которые живут в этой... Вот отрицательной динамики, оправдывая себя, защищая себя, обвиняя вокруг своего греха обстоятельства, церковь, кого-то еще. И внешне люди могут выглядеть даже, может быть, и благочестиво, но в сердцах порой очень грустно. Один брат, я так пишу, один брат, погрязая в конфликтах вот в своей среде, в церкви, Он мне такую фразу сказал, у меня с Богом все хорошо, не лезь туда, с Богом все нормально. И дальше он начал ну, оправдывать конфликты тем, что он просто попал вот в такую нездоровую среду, где очень незрелые люди вокруг него. Но говорил он это, знаете, так, когда иногда даже начинают слюни лететь. Очень незрелая среда. Но говорил он тоже это очень незрело. Люди часто верят в свою близость со Христом, живя с каким-то нераскаянным грехом, который носят внутри себя, защищают его, прячут. Обиды, непрощение, зависть, осуждение, избегание общения, месть молчания, вранье. И тут можно продолжать. И люди просто убивают свою совесть. Я думаю, вы знаете, что есть такая способность у нас, суперспособность минимизировать свой грех договариваться с совестью, находить какие-то логические аргументы, почему, допустим, я имею право гневаться на брата, или почему я не собираюсь примиряться с ним, и порой там есть жесткая логика. И даже, возможно, получится убедить не только себя, но и кого-то, но с Христом не поспоришь. Не поспоришь. Я хочу задать вопросы для такого самоанализа. Подумайте, вот немножко подумайте о том, насколько поведение наше соответствует тому, что мы исповедуем как дети Божьи. Я очень часто слышал, я приехал в Смоленской области, и у нас в церкви постоянно звучало, надо любить друг друга, прощать с кафедры. Если вы приедете к нам в церковь, очень все здорово, но когда я жил там, Мы жили в постоянных конфликтах, в каких-то ссорах, в каких-то дрязгах. И когда я приехал в Благовесть, я был просто поражен, что, оказывается, вообще есть, как-то можно жить по-другому. Вот поэтому у меня был культурный шок. Поэтому с кафедры может очень даже хорошие проповеди звучать. Подумайте, насколько поведение соответствует тому, что говорит Иисус. И ответьте еще на один вопрос. Есть ли у вас с кем-то неразрешенные конфликты? Затянувшиеся либо не затянувшиеся. Обиды или отчужденность. Знаете, есть такой. Человек говорит: ну я не обиделся, но общаться не. Общаться не буду. И в следующих стихах Иисус показывает, Он эту же проблему рассматривает, и Он показывает два примера: два строителя. И мы строим с вами. Один приходит к Иисусу, слушает Его, повинуется Ему. Другой слышит Христа, но не повинуется. Он находится вот в этой толпе. Он слышит слова Иисуса, но не повинуется. Наверное, делает вид, что слушает. Первый стоит на камне, глубоко в земле. И, возможно, что вы смотрите на кого-то и даже не подозреваете, насколько укорененная вера там в его сердце. И смотрите на другого, который внешне может быть даже симпатичнее. Деньги сэкономил, фасад сделал поинтересней, И на самом деле не знать, что там просто земля. Там нет ничего. В результате наводнения может быть чуть более неказистый дом стоит, а второй рушится с великим треском. Вот как тот торговый центр в Сеуле, который сложился за 20 секунд. Один, кстати, очевидец, который который пережил эту трагедию, он говорит, просто подул ветер. И он несколько лет не мог спускаться в метро, потому что, вы понимаете, кто ездит в метро, там ветер в лицо. Просто травма у человека произошла. Просто подул ветер. И и первый строитель, я надеюсь, у меня получится как-то, может быть, сказать это... Первый строитель, и мысль такая, благословение динамичной веры в результате и динамичное послушание. Когда растет наша вера, растет и послушание. И вот здесь описан добрый строитель, который копает землю, он вкладывает много средств вот туда, где люди не могут заглянуть, вы не проезжаете мимо здания и говорите, о, какой фундамент! Его не видно. Он копает, работает, он докапывается до камня. Вот на этом камне строит дом. И вот что говорит Иисус. «Всякий приходящий, скажу вам, кому подобен он. Подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился, положил основания на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не смогла поколебать его? Потому что он основан был на камне». Мы все с вами строим нашу жизнь, и (кười) что-то лежит, в основании наших убеждений. Что-то лежит в основании наших ценностей, принципов. Что-то лежит в основании наших привычек, нашего, знаете, такого привычного поведения, как мы реагируем на какую-то быструю несправедливость. Я делился, однажды я ехал на молитвенный завтрак, очень благочестиво ехал в метро, читал Библию. Вот еду в метро, читаю, и, наверное, ним светится. И вот мужчина один, он так вот выходит и вот так плечо меня толкает. Я понимаю, что он не заметил, я потом это понял. Но моя реакция была, куда ты прешь? И я по глазам увидел, что он испугался. И я потом ехал и думал, вот, вот внешний очень симпатичный парень такой, Библию читает. Ну, реально напугал мужчину, честно. Мне было больно, просто больно от того, что я понимал, что это же в сердце там. Это не просто, знаете, реакция, это то, что там есть в глубине. У любого поведения, у любых поступков есть причины, которые кроются не во внешних обстоятельствах. Вот что-то случилось, что-то произошло, я поэтому так отреагировал. Один брат говорит, ну, я по утрам не люблю общаться, что вы меня достаете? Я ну, такой злой, ну, потому что не люблю утром разговаривать. Ну, порой и вечером тоже бывает. Когда мы приходим к Иисусу, то начинается реконструкция нашего сердца, начинают перемены радикальные производить в нас. И особенно, когда люди только уверовали, они видят вот эту динамичную веру которая вот складывается, когда, я помню, как я уверовал, мне казалось, что просто мир весь изменился. Я, знаете, как мамонтёнок прыгал по облакам, я так бежал домой. Я сразу начал свидетельствовать учительницей, и в школе мое поведение просто радикально изменилось. Но потом я перестал такую динамику замечать. И вот сегодня у многих из нас возникает вопрос, а как продолжать строить на камне? Вот как сейчас? когда мы уже много лет вере когда мы можем замечать в себе эти пропасти, как сейчас строить. И здесь есть такое описание, мне очень нравится это описание. Этот человек приходит ко Христу, он слушает Христа, слова мои, и исполняет их. И вот здесь я хочу очень важный момент заметить. Он приходит именно ко Христу, а не ко Христу за чем-то другим. Я думаю, вы знаете, что Иисус очень много окружал людей, которые впоследствии не стали за Ним идти. Они приходили к Нему, потому что что что-то от Него ждали. А этот человек приходит и начинает ценить Христа, а не Его подарки. Потому что Христос является камнем, ценностью, драгоценностью. Мне очень нравится одна цитата, я ее часто вспоминаю. Цитата в книге, даже не помню из какой книги. Положим, братья, человек должен приобрести кольцо для сужены своей. Она станет любить кольцо больше, чем нареченного своего, который дал ей его. Конечно, она может любить подарок, но если скажет, достаточно кольца, его видеть больше не желаю, что мы скажем о ней? Вот такой вопрос. Жених дал ей залог любви именно для того, чтобы она любила его. Итак, Бог дал нам все блага. «Любите же того, кто создал все». И порой люди, приходя к Иисусу, они видели, что Он очень много дает, но не заметили Его, они пропустили мимо. И вот в этой точке я еще хочу, чтобы мы задали себе вопросы, кого я ценю больше, Христа или Его подарки? Христа или Его благословения? А проверяется это очень легко. Как я реагирую на то, что Бог что-то мне не дает, что мне хотелось? Как я реагирую на то, что Бог что-то не дает? Да, например, неотвеченная молитва несколько лет. Или когда мы чего-то лишаемся, когда кто-то или что-то уходит из нашей жизни, какова наша реакция? Мы же знаем, что Христос не уйдет. И когда что-то уходит из нашей жизни, или мы чего-то не получаем, один мой друг это брат который наставлял меня когда я был подростком он ушел из церкви и потом признался что когда он уверовал он сказал что если бог в течение пяти лет не даст ему жену он уйдет и он ушел я не мог тогда очень многого понять мне просто пришлось принять его решение но сегодня я понимаю что он Второй строитель, который не пришел ко Христу, не пришел ради него, но ради жизни, которую хотел получить через него. И очень часто Божье благословение в том, что Бог не дает нам чего мы хотим, потому что когда мы это получим, мы поймем, что в этом жизни нет. Второй такой момент в этом. Первый, он приходит ко Христу, а не за чем-то другим. Второй, он слушает Христа, а не свои желания. Он слушает. Я когда стоял сзади, и Михаил Иванович читал Псалом. Я не знаю, Максим здесь или нет. Я смотрел на зал, а он единственный вот так вот открыл Библию и внимательно ну, вот так вот смотрел на Михаила Ивановича и читал. Это умиляющая картинка. Я сфотографировал себе на телефон, и просто ну, это детская вера, когда человек действительно хочет услышать. Это поразительно. Он слушает Христа, а не свои желания. За Христом ходили много людей. Они многого ждали от Него. Многие разочаровались в Нем, очень многие. Я думаю, что именно поэтому Христос иногда очень радикальные вещи говорил. Он как бы так встряхивал слушающих. И они такие, не, ну как вот можно такое сказать, ну как? Когда мы приходим к Христу, ради Христа мы слушаем Его. Я думаю, вы точно это знаете, это в семейных отношениях работает. Если вы любите человека, вы будете слушать. Вы не просто будете делать вид, что вы слушаете, и ждать, когда он закончит. Вы будете действительно стараться услышать не просто слова, но услышать сердце сердце другого. Я надеюсь, что вы это переживали в своей жизни. Это не обязательно должно быть семейные отношение, это дружба, это работает везде. Когда мы любим, мы слушаем и слышим. Тем более, я думаю, что вы помните такие слова апостола Павла «Вера от слышания, от слышания от Слова Божия». И у меня еще есть пару вопросов. Подумайте, есть ли у вас навык Выслушивать, просто выслушивать проповеди. Ждать, когда закончится. Досиживать время на собрании или на малой группе. Есть ли такой навык? Может быть, где-то стоять в стороне, в своих мыслях? Или, наоборот, у вас есть навык прикладывать усилия, чтобы слушать. В прошлое воскресенье проповедовал Руслан. Я честно спать хотел. Честно, сильно. Я тер глаза, сидел и просто пытался всеми силами, потому что ну, спать хотелось реально. И я понимаю, что порой нужно прикладывать усилия, чтобы слушать. И это не всегда зависит от того, интересно, человек рассказывает или нет. И когда говорят, ну проповедь неинтересная, у меня вопрос, она должна быть интересной? Она должна как-то нас развлекать. Я думаю, нам Ютуба достаточно проповедь, она должна касаться сердца, она должна проповедовать истину Христа. Еще у меня вопрос, подумайте, видите ли вы, как бы Бог сегодня в каком-то процессе и исправляет ваше сердце? В каких-то областях жизни видите ли вы, как Бог меняет вас? Я смотрел один фильм, мне очень нравится... Я не буду его советовать, но мне нравится очень одна фраза, которая часто всплывает моим личным моих отношениях с Богом. Она звучит так: иногда Бог задает вопрос, и только ответив на этот вопрос, мы сможем двигаться дальше. То есть бывает, Бог хочет что-то изменить в моем сердце, и мы, я порой могу, мне кажется, что я обчусь на месте, но я понимаю, что Бог действительно трудит в моем сердце, чтобы исправить. Видите ли вы вот эту Божью работу? В вашем сердце. И на самом деле надо признать, вот реальность надо признать, что на самом деле сегодня многим людям неинтересны проповеди или разговор о духовном. Просто есть навык приходить в церковь, но не приходить к Богу в этот момент. И иногда это становится привычкой. У меня такой был период в жизни, когда я думал, что Бог молчит. И это был такой период очень непростой. Но на самом деле Бог не молчал, а просто я хотел от Него услышать то, что я хотел от Него услышать. То есть я молился и ждал, что Бог скажет, ну, конечно, да прямо сейчас я хотел жениться. И я думаю, ну, когда уже, Господи, ну, хватит уже меня мучить. Я много спрашивал у Бога, но на самом деле не хотел слышать Его ответ. Я считал, что проблемы во всех сестрах, кроме меня. Я думаю, что многие братья переживают такое, когда они говорят, да не только из-за денег все. Я слушал свои желания больше, чем Бога. Долгий период. И Богу пришлось потрудиться с моим сердцем, чтобы... Богу пришлось потрудиться, не мне. И третий момент вот в этой части. Он повинуется Христу, а не своим греховным порывом или привычкам. Он повинуется Христу, а не просто своим каким-то привычкам старым. И это не значит, что когда мы идем за Христом, мы идеальными становимся в момент, что Христос ожидает от нас такого идеального послушания. Но, мы, но сейчас я говорю о такой положительной динамике только в другую сторону. Я говорил об отрицательной динамике который может быть длительным периодом такого ожесточения внутреннего. А здесь наоборот. А такой динамики только вперед Она может быть в разных как-то там шкалах, но она есть. Мы понимаем, что освещение это процесс. Мы понимаем, что духовный рост – это процесс. Но надо признать, вера и дела неразрывно связаны. Мы не можем их от... просто отмести. Прочитал один комментарий, и мне показалась очень справедлива мысль, что... Помните Ефесянам 2,8.9. Ибо благодать Его спасены через веру это не от вас, а Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился. И вот здесь люди чаще всего заканчивают читать этот текст, но есть продолжение, ибо мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И вот здесь вот эта вера, она связана с тем, что мы делаем. Растущая вера производит растущее послушание в динамике. Поэтому недостаточно просто в церкви провозглашать какие-то хорошие идеи, интеллектуально соглашаться с тем, что да, надо любить, и потом возвращаясь продолжать жить так же, как и вчера, и третьего дня. И опять же, проверяется это очень легко – Как мы реагируем на конфликты, которые происходят у нас в семьях, в церкви, либо где-то еще? Несколько моментов назад Иисус такие слова говорит, но вы любите врагов ваших. Любите врагов, а нам порой трудно любить свою семью. И на самом деле здесь надо признать, что мы можем, знаете, таким образом закопаться в какое-то самобичевание, потому что, я думаю, вы все прекрасно понимаете, рост детей не виден ежедневно. Ну, это объективно. Я помню, вот детей маленькими, потом приходишь и говоришь, ого, вы чем его кормите? Да, и на самом деле порой нам сложно оценить какой-то свой духовный рост, и порой мы можем быть очень предвзятыми к себе как вот в эту слепую зону, когда я не вижу в себе эту отрицательную динамику, минимизирую грех. Точно так же это может быть наоборот, когда я начинаю гнобить себя тем, что я совсем какой-то никудышный, а на самом деле эта динамика есть, просто она не незаметно не взгляду. И опять же, я помню, был в депрессии, и, наверное, я любитель там бывать, Потому что я не видел роста своего, я не видел какой-то прогрессии, динамики. Я помню, поделился этим с женой, она говорит, а я не согласна, а я вижу. Я говорю, ну не может быть, она говорит, я вижу. И на самом деле это стало ободрением для моего сердца в тот момент, что, ну, я уже совсем, знаете, как не совсем уже пропащая душа, что Бог действительно работает и делает в моей жизни что-то. Мы можем необъективно оценивать как свою духовную слепоту, так и наш духовный рост. Поэтому у меня очень простой вопрос. Точнее, просьба. Задайте кому-нибудь из близких, кто вас действительно знает, кто видит вас... Чаще, больше и знает вас лучше Кто видит вас во всех ипостасях Во всех состояниях Спросите Вообще ты видишь мой рост Мою какую-то динамику в жизни В любви, в отношениях Поговорите со своими близкими Я думаю, что это будет очень хороший разговор В любом случае Если он не увидит Это будет благословенное обличение Для покаяния Либо наоборот, это будет большим ободрением для вас Меня очень вдохновляет во во, во Христе, знаете, такая вот Его отцовство. Его отцовство в том, что Он понимает, что нам как детям нужно время, чтобы вырасти. И Он дает нам это время. И Он как тренер, как хороший отец, Он проходит вот эти моменты вместе с нами. Я думаю, вы потом будете читать, вот дальше мы будем читать «Евангелие от Луки», как Иисус взаимодействует с учениками. Это Его отцовство. И Он воспитывает нас, как добрый Папа. Мне очень нравится текст. Первое послание Иоанна, 1 глава 9 стих. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если сегодня Бог обличает сердца, у нас просто нет другого шанса, нам нужно идти к Нему, потому что Он ждет нас. Не очень вдохновляет текст филиппийцам 1 глава 6 стих. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Бог сражается за нас. Бог сражается за наше послушание. Приходящий ко Христу слушающий, повинующийся человек. И вот благословение в том, что он приобретает такую устойчивую веру которая способна вынести давление последних дней. Я думаю, что ни для для кого не секрет, что события нескольких лет последних коснулись абсолютно каждого сердца, абсолютно всех. Даже дети о чем-то думают, чего-то боятся. И вот наша вера, вот эта растущая вера, вера послушная, она способна устоять вот в эти трудные дни, когда кажется, что весь мир сошел с ума, когда родители разделяются, когда родственники грызутся, когда происходят очень страшные вещи. Я верю, что люди, которые действительно приходят к Христу ради Христа, которые слушают Его, которые исполняют Его слово, они способны жить в мире, как в своем сердце, так и нести этот мир вокруг себя, дарить его другим. Я в это верю. Это благословение. И теперь мы перейдем к последнему строителю. Я назвал эту мысль таким образом. Проклятие поверхностной веры и в результате падения великое. Проклятие поверхностной веры. И вот здесь, в этом 49 девятом стихе, описан такой застройщик, экономящий на фундаменте. Как эти строители в Сеуле. А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда нашла вода, тотчас обрушился, и разрушение дома было великое. Строит на земле без основания, и, как я уже сказал, он внешне может выглядеть неплохо. Может быть, даже симпатичнее, чем другой дом. И я хочу повториться, мы все с вами строим жизнь, независимо от нашего возраста. Независимо от того, какой у нас стаж нашей христианской жизни, мы продолжаем строить, мы не останавливаемся. Я повторюсь в том, что у нашего поведения есть убеждения, а у наших убеждений есть основания. И когда мы понимаем, что в возрасте человек знаете, он становится с каким-то несносным характером, то он не просто становится хуже, он просто таким был, к сожалению. Просто, наверное, когда уже человек становится старше, ему просто труднее сдерживать себя. Об этом, я помню, говорил Михаил Иванович неоднократно. Я, знаете, на что хочу обратить внимание, что вот здесь... Когда мы говорим об этом строителе, здесь нет такой характеристики, которая есть у первого. Пришел ко Христу, слушает его и повинуется. Здесь он просто слушает и не повинуется. То есть он он был рядом, но, получается, не дошел до Христа. Я не знаю, но вот какого-то коннекта вот такого не произошло. То есть вот этой реконструкции в сердце нет, вот этой динамики веры нет. Там есть много фасадной работы. Я помню однажды для меня отпечаталась эта ситуация. Я еду на автобусе у себя вот в соседней деревне, и я помню наши дома, они такие разваленные. Ну, Вы, я думаю, ездили где-то в глубинке, вы видите эти покосившиеся дома, и тут вдруг я раз поворачиваюсь, а там такой уютный такой альпийский домик стоит, альпийский домик такой. Я думаю, откуда, интересно, как мы быстро построили? И вот я еду дальше, и у меня получается заглянуть как бы за вот эту вот лицевую стенку. А там, оказывается, все, что было сделано, это просто одна стена фасадная, и все. А сзади вот этот вот дом. И для меня был шок. Но зачем? Ну там пол неровный, ну там. Не знаю, как они там ходят? Ну, вот я не знаю почему, но такое происходит порой. И еще один момент интересный. Я думаю, вы заметили, что здесь есть два ключевых слова слушать. Один слушает, и второй слушает в русском нашем переводе. Это одинаковые слова. Может, меня Руслан поправит, но я глядел, читал, пытался выяснить. Это разные слова в оригинале. Один как бы слышит, чтобы услышать, а другой выслушивает, я не знаю, ему слышится как-то так. Делает вид, что слушает, но не повинуется. И вот когда у нас такая тенденция появляется, что мы просто досиживаем до конца, и когда это становится привычкой, скорее всего, наш дом не выстоит и рухнет. Я думаю, нам всем нужно, я думаю, вы понимаете, все знаете, что испытания, события последние или какие-то другие, они действительно вскрывают то, что у нас есть внутри, наши опоры, наши основания нашей жизни. И, к сожалению, сегодня очень много христиан, которые внутренне страдают от агрессии. Но вдруг вот ни с того ни с сего и просто льется из людей. Особенно это видно, когда заходишь, читаешь комментарии, где пишут там пасторы, и просто читаешь и понимаешь, что люди с разных сторон, с разных позиций, но на самом деле позволяют себе грубости. И это, наверное, самое мягкое. Они осуждают друг друга, обрекают друг друга на вечный ад и делают просто страшные вещи. И на самом деле, как я уже повторюсь, все это было. Все это было в сердце. Просто сегодняшние последние дни проявляют нашу веру. И еще надо признать такой момент, что жизнь, основанная на такой поверхностной вере, не, устает, не устоит в последний день. В день суда фасадом душу не спасешь. Не спасешь душу количеством служений или даже грамотностью проповеди. Не спасешь. В Евангелии от Матфея вот эта речь, она записана более подробно и даже более трудно. Иисус говорит такие слова. Это 7 глава, 22 стих и 23. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Много фасада, он впечатляющий, он действительно впечатляющий. Чудеса, изгнания бесов, пророчества, самые лучшие проповеди. Я никогда не знал вас. Но есть то, что меня вдохновляет в этой истории. Это долготерпение Божье, Потому что Бог на протяжении истории продолжает с нами говорить. Он посылает трудные времена. Он посылает серьезные испытания, потрясения, катастрофы, чтобы напомнить людям о себе, о своей благодати, о своей милости. Во втором послании Петра записаны такие слова. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас. Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». И дальше он говорит о реальности этого дня. «Придет же день Господень, как тать ночью». И тогда небеса с шумом придут, и стихии, разгоревшись, разрушатся, и земля, и все дела на ней сгорят. И будет суд. И вот здесь фасадом не спасешься. Мы можем обмануть себя, людей, но не Бога. Это непростая проповедь, это непростые слова. Но на самом деле для меня это утешение. Почему? Потому что Бог продолжает свой искупительный труд в наших сердцах. Даже когда есть отрицательная динамика. Я думаю, вы помните, у блудного сына, который ушел от отца, была очень серьезная пике вниз. На самом деле Бог Бог дает нам время. Он говорит с нами. Он сегодня говорит с сердцами, с вашими сердцами, с моим сердцем. Потому что это Божья милость и благодать по отношению к нам. Поэтому я хочу сегодня вот, знаете, сделать такую, наверное, необычную молитву. Я предлагаю помолиться в тишине. Минуты две. Чтобы вы могли сказать Богу несколько слов. Чтобы, просто анализируя свое сердце, Вы могли либо радоваться Его благодати, либо радоваться Его благодати, либо каяться, либо просто быть благодарными Богу за Его искупительный труд. Давайте помолимся, и я потом помолюсь в завершение. Наш Господь, наш любящий Отец, Бог, который создал наши сердца и вникает во все дела. Отец, мы стоим перед Тобой, понимая, что Ты единственный, кто знает наше сердце, наш фундамент. Ты единственный, кто видит все страницы моего сердца, моих мыслей, того, что происходит внутри. Я так благодарен Тебе, Господь, за Твою благодать, за Твою милость. Я понимаю, что я никогда бы не смог оправдаться перед Тобой своими делами. Но мы стоим на скале Христа. Он совершил спасение наше не из-за наших дел, но по Своей благодати. Не из-за наших каких-то заслуг, но из-за слуг Христа мы спасены. Я так благодарен Тебе. Я молюсь, Господь, чтобы Ты пробудил мое сердце и сердца тех, кто сейчас находится здесь, и тех, кто слушает нас в трансляции, чтобы Ты, Господь, даровал нам стремление, желание жить, Господь, чтобы наши слова, чтобы наши дела, наши поступки соответствовали нашим словам, Твоим словам, Отец. Я молюсь, чтобы Ты даровал нам сил бороться с грехами, которые есть внутри нас чтобы Ты, Господь, даровал нам честность, чтобы мы не минимизировали, не оправдывали, не защищали озлобленность, обидчивость или что-то еще. Я молюсь, Господь, чтобы Твоя благодать это было таким билетом на наш разговор с Тобой, чтобы мы могли просто стоять перед Тобой такими, какие мы есть, понимая, что только Ты можешь исправить нас. И Ты это делаешь. Я молюсь, Господь, чтобы Ты пробудил в нас такую хорошую динамику, веры и послушания, и Твоей славы в результате. Я прошу, Господь, поддержи тех, кто угнетен, кто борется с грехом, кто находится сейчас вот в этом нижнем пике. Я молюсь, Господь, чтобы, смотря на Тебя, они видели не жестокого судью, но любящего Отца, который способен и который хочет вот этой встречи, чтобы изменить нас. Я молюсь, Господь, чтобы Ты пробуждал нас, любовь к Тебе, потому что любовь к Тебе является ключом к послушанию. Помоги нам помнить, что мы не оправдываемся послушанием, мы оправданы Христом. Но помоги помнить, Господь, что наше послушание, оно прославляет Тебя, оно это любовь наша к Тебе. Научи нас, Отец, ценить Тебя больше, чем Твои подарки. Помоги нам, Господь, с радостью принимать то, что Ты делаешь, и с радостью, Господь, принимать, когда Ты действуешь не так, как мы этого ждем. Я молюсь, чтобы Ты научил нас видеть в Тебе драгоценность. Я сам нуждаюсь, Господь, в таком росте, в этой динамике, в Твоей работе, в моем сердце. я благодарен за то, что Ты долго терпишь нас, что Ты даешь время нам на исправление, Ты даешь время людям на покаяние, Ты не уничтожаешь землю, хотя ты имеешь все права. Ты посылаешь все трудности, все вот эти события, Господь, они просто Твой твой разговор с людьми. Помоги нам приходить к Тебе, Отец, слушать Тебя, слышать и повиноваться Твоему Слову. Ради Твоей славы молюсь. Аминь.